0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindo a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Hoje para falar sobre um tema que tal como está explícito no no título do episódio é, são séries em falta juvenis. Eu acho que o nome é um bocadinho infeliz. Acho que reduz isto a uma reduz estas séries a uma coisa infantil, mas pronto, juntas todas numa só categoria, o que é bom para mim, porque assim posso fazer só um episódio a falar sobre todas elas, mas pronto, sem mais demoras vamos, vamos ao tema, não tenho grande coisa a dizer esta semana, por isso, a não ser sobre o tema como é óbvio, por isso vamos, vamos ao tema com uma música que acho que já toda a gente sabe qual é que, qual é que será, mas pronto, vamos a ela. Portugal é conhecido por muitas coisas, não é? por, pelo fado, pelo futebol, por outras coisas que começam por F, mas não é conhecido pelas séries infantil-juvenides, infelizmente eu acho que isso é seriamente uma lacuna que não foi explorada, acho que devia ter sido naquela altura, no, naqueles anos 2000, em que estas séries estavam muito na moda, devia ter sido investido, devia-se ter investido na, na internacionalização destas séries e seria muito engraçado ver uh, dobragens espanholas ou, ou inglesas de das, das, destas nossas séries né? como nós temos de outras séries desses países uh, hispánicos e, e ingleses uh, era engraçado ver uh, ver isso com com as nossas séries e a verdade é que eu também não percebo porque é que deixou de haver o investimento nestas séries, obviamente isso parte primeiro tudo dos livros não é porque todas estas séries são adaptações para a televisão de séries de livros e não sei porque é que deixou, porque deixou de haver esse, esse investimento. Ainda existe, pelo menos uma delas ainda está ativa, mas há pouca coisa nova a ser feita neste, neste mundo em Portugal. Eu acho que o mercado, o mercado mantém-se mais ou menos o mesmo. Não sei porque é que o interesse das editoras fugiu daí, mas fica aqui esta, este incentivo da minha parte. Eu próprio, como adulto, gostaria de... Uh, ler, ou pelo menos ter uh, para poder oferecer um, <risos> a alguém estes, livros destas, destas séries diferentes uh, infantos juvenis um, lá está, resumindo tudo isto todas estas uh, séries, atenção não vou, já aqui uh, declaração de interesses, não vou falar de Morangos com Açúcar, que obviamente poderia encaixar aqui porque é uma série ao juvenil uh, mas acho que merece o seu próprio episódio e aqui é mais focado naquelas séries clássicas de, de aventura e mistério uh, sem querer já entrar numa delas, mas pronto uh, e por isso Morangos com Açúcar terá o seu próprio episódio um dia, quem sabe uh, e estas outras séries de que eu vou falar hoje uh, resumem-se todas a uma coisa que eu já disse no episódio de Stranger Things porque aplica-se também Uh, Stranger Things uh, que até disse que Stranger Things estava a copiar estas nossas séries e mantém tudo o que disse no fundo são crianças a resolver problemas de adultos ou criados por, por, por adultos e, um, e a verdade é que mantenho, mantenho tudo isso e começando já, já a falar de uma dessas, dessas séries, uma das minhas uh, favoritas uh, pá, que adulto não é? que velhote é que deixa um conjunto de chaves misteriosas a uma criança de 13 anos para resolver enigmas e abrir uh, fechaduras com essas chaves. Pá, muito creepy. Uh, eu acho que o conceito parece genial, mas é olhando agora é só estranho. Uh, mas ainda assim, o Clube das Chaves foi uma das melhores séries uh, já feitas, desta sé destas, destas séries infantil juvenis. Pá, porque, lá está, tem tem todos os ingredientes que uma série destas precisa para, para ser boa. Uh, tem mistério, uh, tem chaves, acho que é essencial uh, ter chaves, e tem desenvolvimento de personagens. Eu, ainda hoje, acho que o, o arco de desenvolvimento do, do Vasco, ou do Fantasma da Ordem, e se isto não vos uh, se faz sentir nostálgicos, uh, não, não estão a ouvir este episódio para, para nada, mas acho que o arco desta personagem, do Vasco, né, do Fantasma da Ordem, está estranhamente bem feito. Eu digo estranhamente porque acho que não faz muito sentido numa série destas haver um, um desenvolvimento de personagem tão, tão forte. Parece, para mim é melhor do que, do que Breaking Bad. Está melhor do que o desenvolvimento de personagem de Breaking Bad. Porque pá, é uma vítima, depois passa a vilão, depois é um, um herói, mas continua a ser vilão, mas no fundo sempre foi um herói e vítima quando no fundo é um vilão. Um, acho que é isto o resumo da, da personagem do, do Clube das Chaves. Um, e lá está, numa série como o Clube das Chaves. Eu não sei, eu não li muitos livros do Clube das Chaves, aqui uh, era mais time uh, adaptação te televisiva, por isso não sei se isto já vem da, dos livros, mas acredito que sim, acredito, grande parte destas, destas adaptações são muito fiéis aos, aos livros e acho que é um trabalho fenomenal de desenvolvimento de personagem ao longo de, de todos os episódios acho que está mesmo muito bem feito, por isso parabéns a todos os envolvidos, e é com isso e com, obviamente, todos os mistérios das chaves, que apesar de serem um bocadinho estranhos, têm muita qualidade, é uma das melhores séries desta, deste lote. Acho que se, não, só não é melhor porque pronto, não é? temos hum, a mãe de todas as, as séries, mas, mas pronto, depois de falar de uma de uma das melhores, e vocês podem dizer isto falar sobre o arco narrativo do Fantasma da Ordem uh, podem falar de uma das piores uh, mas que na verdade é uma das minhas favoritas uh, a coleção Objetivo Golo ou como é chamada a adaptação televisiva Campeões e Detetives eu digo que é uma das piores porque estou a falar da adaptação televisiva que é absolutamente asquerosa mas os livros são mesmo muito muito bons, eu li isto durante a minha infância e, e adolescência e pá, cresci com, com isto no fundo mas é trata o futebol de uma forma muito interessante e uh, intensa e real pá, só para você ter a noção quando estão a falar no livro de um determinado jogo há uma página uh, aí em que tenho as equipas os 11 iniciais ou 7 ou 5 ou o que for que eles estão a usar uh, sempre com alcunhas uh, muito engraçadas para todas as personagens um, e por isso pá, está a anos luz daquilo que foi a adaptação televisiva e tem um dos maiores mistérios de todos destas, destas séries que é quem é e o que é que era Bola F. Pá, eu ainda hoje, eu acabei por não ler a saga até ao fim porque nem sei se foi descontinuada ou não mas nem sequer encontro grande promoção promoção nem em grandes livrarias este, este, esta série e não sei se foi, se foi revelado ou não, ainda hoje esta questão uh, atormenta-me por isso se alguém souber a resposta, uh, que me diga em que livro é que está e já agora se puderem emprestar-me esse livro porque não encontro grande parte desses livros em, em lado nenhum eu uh, ficaria eternamente grato uh, pronto, mas continuando a falar de séries mais uh, pá, o que raio é que é o tetive Maravilhas. E, e porquê que existe? Porque, assim, eu acho que, no fundo, é uma tentativa de surfar esta onda de sucesso das, destas, destas outras séries, nomeadamente o Clube das Chaves, e, e fazer dinheiro, talvez, não sei, mas a verdade é que é uma cópia descarada do Clube das Chaves, para não, vamos, não vamos entrar sequer muito por aí, mas há uma voa que... Desaparece e deixa mistérios para um grupo de amigos resolver. Isto aqui é a sinopse do Clube das Chaves, lamento. Uh, mas pronto. Uh, a verdade é que isto é um Clube das Chaves mau. Uh, ou pelo menos pior. Porque pá, tem, tem, tem menos comédia, tem menos mistério, tem menos interesse, tem menos chaves <risos> e tem menos desenvolvimento de personagens como como tinha o Clube das Chaves, por isso, pá, estranho. Estranho esta Tective Maravilhas, não sei se alguém tem uma opinião contrária que é um acérrimo defensor do Maravilhas, mas estou pronto para, para ir para a guerra contra o tetive Maravilhas, por isso uh, enfrentem-me. Uh, depois temos o Bando dos Quatro, que é o oposto do Tective Maravilhas, porque a verdade é que não, não inova muito, no conceito, não é? Porque são, no fundo são crianças em, em aventuras perigosas e, e misteriosas, ou seja, é uma cópia de todos estes, mas primeiro, o velhote que está envolvido está vivo, aparece e ajuda as crianças nesta, nestas aventuras e tem um cão com, com o melhor nome da história dos cães que é o Pelópidas eu só acho que só tenho pena que o Pelópidas apareça pouco, pelo menos na série televisiva. Lá está mais uma vez aqui, eu só vi a série televisiva. Mas tenho pena que ele apareça pouco, porque perdemos oportunidades de ver estas personagens a usar mais vezes o nome Pelópidas, a chamar pelo, pelo seu cão, que era um momento alto da televisão portuguesa. Ainda assim, o, o Bando dos Quatro tem, tem coisas muito engraçadas. Acho que tem mais piada... Tem mais humor do que, do que as suas antecessoras e tem coisas absolutamente inacreditáveis, como, como estas quatro crianças, lá está, bando dos quatro, faz sentido, não é? um, A desmantelar uma organização criminosa multinacional que inexplicavelmente tem a sua sede em Vila Rica, que pá, há de ser uma vila, é uma vila fictícia, há de ser pá, no meio do Alentejo, sei lá, um, onde há para aí quatro pessoas, que são estes miúdos. E há uma rede de traficantes de diamantes lá. Porquê? Não sei. Uh, mas pronto, outra coisa interessante do Bando dos Quatro é que foi a primeira destas séries que eu via fazer bem o, o clichê do, do Triângulo Amoroso dentro do, do grupo. Uh, fazem, fazem muito bem isto. E uh, pá, o, o rapaz mais novo, não sei bem sequer quem é o ator nem se continua a fazer coisas no mundo da televisão, mas Pá, era uma das personagens mais engraçadas da, da televisão portuguesa. e Acho que devia recuperar Sobrando os quatro só para termos mais minutos deste, deste miúdo, que obviamente agora já não será um miúdo, teríamos de arranjar outro, uh, mas por favor igualmente é uh, engraçado. Pá, conseguimos chegar até a marca dos passados 11 minutos sem falar na, na maior, na melhor série, na, na mais marcante, na mais original, tanto nos livros como na sua adaptação. Uh, vamos vamos tratar disso agora. Estou claramente a falar do Triângulo J. Um, acho que é pá, um marco em, na vida de quase toda a gente que, da, da minha geração. Uh, e como é óbvio, não estou a falar do Triângulo J. O Triângulo J tem os seus méritos. Eu nem sequer vou falar muito disso porque acho que estão os níveis abaixo em termos de impacto de todas estas que eu, que eu referi e tipo, anos de luz abaixo. Uh, desta desta próxima que vou falar que é obviamente uma aventura ouvimos na na introdução um, pá, uma aventura é um fenómeno inacreditável não sei se vocês têm noção mas uh, eu até vou aqui à internet para confirmar isto porque uh, pá, acho que se eu disser a nem, nem sequer tem piada mas sabem há quantos anos já existe uma aventura o, os livros os livros atenção porque pronto, a série já já terminou mas uma aventura de, obviamente, Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada Começou em 1982 estão, estão bem a par disto? Começou há 40 anos Uma aventura existe há 40 anos E parece uma coisa tão recente E nós estão a sair livros agora De uma aventura, tipo uma aventura nas Arábias agora do nada É formidável o trabalho que, que estas duas uh, escritoras fazem Uh, tem uma coisa muito engraçada que eu ouvi numa entrevista delas: uh, que elas, cada vez que fazem um livro novo, não sei se agora isso se mantém uh, com, com o avançar da idade, mas pelo menos numa fase inicial, uh, iam sempre aos sítios em que, em, que, em que a história se passava. Por isso, imagina: tem o Palácio da Pena, iam ao Palácio da Pena para fazerem descrições e tudo mais. Uh, uma aventura no deserto, bota para o deserto para, para fazer isso. Sou uma Uh, pelo menos até há relativamente pouco tempo quando eu ouvi essa entrevista pouco tempo, Pai, quatro 4 anos, 5 só houve uma em que não foram que foi uh, ao fundo do mar uma aventura no fundo do mar e uh, achei engraçado, elas, elas na entrevista que eu vi até falavam disso com alguma mágoa de não terem ido de ser a primeira em que, em que não iam uh, mas pronto, fazia sentido para elas escrever sobre o, o fundo do mar por isso acho que, acho que fizeram bem pois também é uma coisa um bocado mais vaga não é? É um bocadinho como o deserto, não é? Desde que digas que tem areia, é igual no fundo do mar. Também desde que digas que tem pedras e água, está tá tudo bem. Uh, mas pronto. Uh, depois a adaptação. Acho que pá, é, é perfeita. Não é? Todas as temporadas foram boas. Não, acho que não há sequer aquela cena de... com Ah, agora mudaram as personagens. Ficou tudo péssimo. Não, não acho. Acho que foram, Todas as temporadas são boas. Todos os episódios são bons. Uh, uns, melhores, uns melhores do que outros, mas... Todos, todos bons as, as personagens são são clássicas e, e são são perfeitas até os cães são, estão bem na série e também podiam ter mais tempo de, de antena mas mas pronto, as, as personagens são tão tão fortes também que 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 percebo não é focarem, focarem nas na, nos miúdos. Uh, podem falar dos vossos episódios favoritos obviamente não é? dizer que ah, o melhor episódio é este, quando acontece isto e não sei o que. Acho que se lançarem esse, esse tema vão ter conversa para... Uh, quanto tempo vocês quiserem. Se quiserem uma semana a falar disto, uh, acho, que, acho que conseguem. Pelo menos comigo conseguiriam fácil. Uh, se não se tiverem a lembrar de episódios que, que são os vossos favoritos, eu sugiro os meus favoritos. Que são uma aventura no carnaval e uma aventura perigosa. Uh, por motivos um bocadinho diferentes, uma aventura perigosa acho que é interessante porque, pronto, uh, fala de uma... De uma doença, e há ali tensão e uh, até humor com, com médicos da, na região onde eles estão. E uma aventura no carnaval, eu ainda hoje tenho pesadelos com uma aventura no carnaval um, pá, de zorros. E eu, eu tento não, eu nunca mais revi esse episódio depois de ter revisto 14 vezes naquela altura porque estava sempre a passar em loop. Um, mas é um, um marco na minha infância. Um, esse, esse episódio deixou-me deixou algumas marcas que ainda hoje tenho, tenho pesadelos com isso mas uh, isso quer dizer que foi bom não é? uh, pá, depois há quem critique uh, esta mudança de atores que eu estava a falar porque uh, eventualmente acabaram por trocar as, as gêmeas uh, e meteram umas que segundo algumas pessoas são, eram piores atrizes uh, eu não sei se concordo uh, acho que fizeram bem o seu papel, tanto umas como outras agora há uma coisa que volta a me surgir e eu acho que isto até vai ser o portanto, aquele, aquele bocadinho que eu uso para fazer publicidade a este podcast porque é assim há uma coisa que eu tenho que criticar uma aventura uh, tudo certo, melhor série da história uh, marcou a infância de milhares de, de, de pessoas de, de várias gerações, porque lá está já existe há 40 anos mas na adaptação um televisiva há uma coisa que sempre me deixou revoltado e finalmente aqui tenho uma plataforma que fui eu criei por isso vale o que vale mas tem uma plataforma para dizer para falar sobre isto Porquê é que trocaram um João por um rapaz que é do tamanho do Chico pá, é o traço é o traço da personagem é tipo a característica fulcral da personagem é ser pequeno uh, rápido ágil a caber em qualquer sítio, esconder-se muito facilmente e depois metem-me um matulão de 1,80m a fazer de João e não venham com tretas de as personagens evoluem e cresceram pá, só, só ele a cresceu só ele a cresceu e cresceu, tipo, acaba uma temporada e passa a outra e ele cresce 40cm pá, não faz sentido, o João tem que ser um puto pequeno porque é assim, se este João novo novo, entre aspas, não é? Pá, em 2007 Uh, tivesse gravado uma aventura, sei lá no supermercado ou uma aventura na cidade já nem sei qual é que é, que ele tem que entrar por um buraco no portão já foi, acabou, a história acabou ali já não safam porque ele não consegue entrar e por isso uh, o, lá os ladrões ou whatever uh, apanham-nos de forma muito fácil uh, por isso, pá, é a grande crítica que eu tenho, que tenho a fazer uh, mataram o traço principal da, da personagem, depois era só mais um gajo que estava lá era, um chico, era uma mistura entre Chico e e, e Pedro que não era nem uma coisa nem outra por isso eu sou apologista de voltarem com, com uma aventura com novos episódios e até remakes de episódios antigos, mas pá, metam um João pequeno, por favor acho que não faz sentido de outra maneira para fechar podem dizer que a banda sonora de uma aventura era absolutamente ridículo com ornatos, violeta para trás e para a frente, acho que e esta música de introdução, que era formidável, é um dos pontos fortes da série. Depois, aquele clássico, Sumol, a publicidade da Sumol, como eles chama para beber. E depois acabou por ser até outro Sumo. nem sei qual era o Sumo, mas a Sumol é aquele clássico. Elogia uma aventura, elogio o Clube das Chaves e se houver alguém defensor do Detetive Maravilhas... Porque eu quero muito falar com essa pessoa. Eu volto no próximo episódio, provavelmente com um tema um bocadinho diferente deste, porque nada se compara às séries infotogemarias portuguesas, mas espero que voltem na mesma, porque eu vou voltar. Obrigado e até a próxima!